0: quando a Tua Palavra regenera as nossas vidas transforma as nossas mentes no poder da unção da Tua Palavra em nome de Jesus, amém o título da Palavra de hoje queridos é, só o Senhor tem razão sempre nas nossas vidas o que, que nós vamos aprender a luz da Palavra de Deus hoje algo que raramente mencionamos aqui não é porque nós acreditamos na nossa própria mentira, é que nós tenhamos razão não é porque chegamos para Deus, choramos muito, e falamos umas coisas dirigidas pela nossa própria ótica, e ainda Deus se cala ministra ministrar a gente com amor, não é por isso que nós tenhamos razão, você tem orações na Bíblia que não condizem, ó oh Deus, olha veja, nunca pequei, nunca falhei, aí Deus fica quieto, fala eu te amo, não quer dizer que a gente nunca pecou e nunca falhou, Oh Deus, eu já vi muito isso Oh Deus, olha o que estão fazendo comigo eu que sou inocente na verdade a única jiboia era ela mas ela fala, mas eu falei assim com Deus eu chorei, foi ministrada você ser ministrada a Deus se calar não significa que você não era a única vilã no cenário nós temos que aprender queridos que não é porque tiramos conclusões de Deus onde Deus pareça o vilão é que nós temos razão quando Deus até quase se justifica entenda o que Ele está fazendo Ele está tentando salvar o filho e a filha que tem, que está em frangalhos você não briga com alguém que está na UTI gemendo você não briga mas não significa que essa pessoa que está aí, está certa sempre, tem gente que a gente tem que esperar ficar bem primeiro, depois a gente fala, vem aqui rapaz Lembra daquele dia? Agora você vai levar a vida bronca. Amados. Nós vamos aprender um detalhe forte hoje. à luz da palavra de Deus. Eu já adianto o desfecho da pregação. Sua vida vai mudar para sempre. Dá glória a Deus por isso. Mas o desfecho real da pregação é. Deus sempre tem razão. Não importa o que você pensou. Veja. Às vezes alguém te contou uma mentira. E você em frangalhos orou e Deus te ministrou. No fundo Deus sabia que não era nada disso. Mas Deus aproveitou para ministrar você. Às vezes a gente chega para Deus. Oh, onde estava o Senhor? Hein? E às vezes o único que se colocou na lama foi a gente mesmo. Mas Deus vai lá ministrar a gente quando uma pessoa acredita no surreal, eu aprendi com Deus, vou mostrar a luz da palavra isso, eu concordo com a pessoa, se eu estou com um rapaz aqui, esse rapaz olha para mim e diz, você destruiu meu carro, primeira pergunta, qual carro? Aquele ali, mas olha olho ali, só tem gente, só tem cadeiras, tem parede, isso aqui é uma igreja, não tem carro, eu olho de novo, não, é o meu carro, que lá ali, de seu eu, disse, eu... Sabe qual é o caminho mais rápido? Você me perdoa? Podemos ver essa página hoje? É muito mais rápido o caminho do que querer provar que não existe cargo. Eu aprendi isso com Deus. Tem coisa na vida, tem gente que a gente reconhece, não porque seja verdade. Mas é o caminho mais rápido para uma restauração. Quando a pessoa amadureceu, vem aqui tem certeza que tem carro aqui na igreja? é, a pessoa diz, não tem carro Deus age da mesma forma conosco queridos muitas vezes nós choramos muito na presença de Deus, porque o inimigo está matando o nosso filho e era tudo mentira, teu filho estava jogando futebol só chegou um pouco atrasado em casa mas mesmo assim Deus te ministrou muitas vezes falamos muita besteira para Deus e Deus que nos ama desce no nível dele só para nos socorrer Tenta lembrar que você não tem um programador de robôs, nem advogado como Deus você tem um pai o teu Deus é teu pai em Deuteronômio capítulo 8, versículos 1 a 3 nós combinamos que para acompanhar a palavra de Deus, para Deus falar com a gente quando oramos em casa eu não vou querer ser ministrado pela palavra dentro de um chulo app de um celular. Eu vou pegar uma bíblia. Eu vou deixar os meus dedos folhearem as páginas do livro da vida eterna. É importante para você o contato do tato com a palavra de Deus. Busque uma bíblia agora. Mas eu não conheço no prefácio. Nós sempre temos já o número dos livros das páginas. Falei o nome do livro, já corre lá. Deuteronômio 8, 1 a 3. cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais diga comigo o meu final é de grande conquista o discurso começa assim Há uma grande vitória determinada sobre a tua vida Tanto no mover de Deus, no ministério Como na vida pessoal, particular, financeira, etc No 2 Moisés dizendo para o povo Recordar-te as De todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto Esses 40 anos Para te humilhar, diga-te humilhar para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, Ele te humilhou, diga, te humilhou, e te deixou ter fome, diga, deixou ter fome… e te sustentou com o maná que não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem mas de tudo o que procede, da boca do Senhor viverá o homem, queridos, não bate esse discurso e Moisés não era nenhum idiota quando Moisés fez esse discurso, falando em tantos anos e Josué replicou o discurso depois de 40 anos tanto Moisés falou esse discurso, como Josué replicou o mesmo os dois quando fizeram isso eles não eram crianças espirituais, não eram homens de Deus imaturos começando sua jornada agora a cuidar do povo de Deus. Eles já tinham quilômetros rodados no reino. O registro da palavra de Deus queridos, prova para A mais B, pode ler toda a trajetória do povo de Israel, saindo do Egito, entrando na terra prometida, nunca Deus humilhou eles nenhuma vez. Deus nunca deixou eles ter fome, nem meio dia. Quando uma vez reclamaram que faltava água, eles não estavam sem água. A água estava acabando, é diferente. Quando eles reclamaram que não tinha carne, é porque eles queriam carne de fora. Porque no, no jardim, no quintal deles, tinha o gado que levaram do Egito. E compravam tudo que quisessem do povo árabe. Mas o discurso aqui... Ele está sendo dirigido a um povo que insistia por A mais B, que na sua jornada, Deus tinha feito eles passar fome, sede, nos humilhou tanto, isso nunca aconteceu, Josué não é mentiroso que replicou Moisés, que falou isso, não é mentiroso, mas para que o discurso do homem de Deus seja recebido nos corações, eu vejo um homem de Deus tendo que descer tanto os degraus. Para que o povo entenda o que ele tem a dizer. Para que no fim pelo menos assimilem um o alerta. Não brinque mais com Deus, com Deus, basta. Queridos. Até hoje isso acontece. Até hoje. Até hoje acontece isso. Lidamos com pessoas que acreditam na mentira que dizem. Tem gente que nos conta testemunho Quando fala do que fazia no mundo Mas fala com uma paixão Que dá vontade de voltar para o mundo para replicar Quando chega depois que se converteu Não tem mais nada para contar É um dia eu aceitei Jesus É? E agora? Não tem mais nada Parece que a ruptura da alegria Foi quando veio para a igreja Eu já vi pessoas me falando Que lá no mundo ele era não era Não rapaz, no mundo você eu vi um, um homem querendo liderar a nação no reino de Deus, dando testemunho dele, ele não tinha lugar onde cair vivo, morto a gente cai em qualquer lugar, não tem onde cair vivo, mas ele afirma que ele ia ser o maior não sei o que da moda no Brasil, que ele tinha um escritório, não, era um despachante, ele prestou uma mesinha para você sentar ali, e fala-se um testemunho como se no mundo fosse, não, no mundo você nunca foi nada, foi só depois que recebeu Jesus, é que você tem carro novo, tem dinheiro para comer em restaurante bom, e nós queridos, não podemos acreditar na mentira que dizemos, o fato de Deus se calar, mediante tanta besteira que falamos, até para Ele, ó oh Deus, se, minha mãe tivesse, Deus fala, tua mãe, nunca quis nem saber, ela só quis saber da tua irmã, mas Deus não fala assim com a gente, Deus fala, é, então se tua mãe estivesse aqui viva, ela teria feito tudo isso por você, não se preocupe minha filha, mas eu vou te ajudar, então dá a impressão, que Deus está concordando, com tanta bobagem que a gente está fantasiando, Moisés falou algo que nunca aconteceu, mas eu como pai de um ministério, eu vejo como Moisés teve que descer, como eu tenho que me descer tantas vezes, tantas vezes, queridos, vamos repetir o título da palavra de hoje, Deus sempre tem razão, guarda isso para o resto da tua vida, porque nem toda a memória que os demônios devolvem na tua mente é verdadeira, você tem um povo chorando na presença de Deus, porque está com saudade das cebolas do Egito que comia de graça, aí você fala, por isso que Moisés fala isso para eles depois, é Deus te deixou fome mesmo, mas Ele estava te provando, tá bom? Como você comia cebola? De Como que no mundo você era feliz? O que, que você está falando? Está viajando? é? Está andando por duas vias agora? Como? Ah, no Egito? Não, já já vamos ver que no Egito não era nada disso... Olha só o próprio Senhor Jesus, tendo que assimilar uma identidade que não é dEle. Vamos abrir juntos em Mateus 25, 19 a 29. Aqui nós temos três princípios para aprender. Por isso que eu te falo, se a pessoa insiste comigo, que eu quebrei o carro dela que está aqui, e eu estou vendo que ela acredita no que diz, eu falo, tá bom, mas você não me perdoa, porque olha, se você me perdoar, eu não faço mais e tal, acabou eu aprendi com o meu Senhor, olha aqui ó Mateus 25, 19 a 29, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou com, com, com eles, então aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei, disse-lhe o Senhor muito bem servo bom e fiel foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu Senhor ele não fala para ele, receba o salário pertinente aos teus lucros ele fala entra na minha propriedade e desfrute dela como se fosse um dos meus filhos esse Senhor é bom ou não é bom? sim ou não? você chega na loja e diz olha você esperava que eu vendesse 10 calças na semana, eu vendi 15 aí vai o dono e diz além de, do lucro que já é teu tua comissão, está aqui a chave do sítio, está aqui a chave do meu carro que eu uso por favor, agora é nosso esse é muito mais que vínculo empregatício, é muito mais que patrão então esse senhor é bom diga comigo, esse senhor é bom a palavra de Deus é muito clara em Tiago no livro de Tiago 3 diz, não tem como a mesma fonte ser ruim e boa, de Deus não vem maldição, só vem bênção, um Deus que mandou o Filho para morrer por mim e por você, não vai ser ruim agora, o Senhor é bom, diga ao meu Senhor Jesus é bom, aí no versículo 22, aproximando-se também o que recebera dois talentos disse… Senhor, dois talentos me confiaste eis, aqui tem outros dois, no versículo 23, entra no gozo do teu Senhor, vou te colocar no muito, 24, chegando por fim no que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, então o cara já é mais um daqueles crentes que tem certeza que no mundo era feliz… Esse é mais uma crente que tem certeza que judiaram dela. Quando a gente vai apurar, a gente vê que a única jiboia foi ela. Aqui ele tem certeza absoluta. Quem convenceu ele? Não sei se foi o capeta, ou endemoniado, não sei. Alguém convenceu ele, olha. Sabendo que és homem severo. Sabendo que sei fazer onde não semeaste. Ainda quer pôr a mão naquilo que nem é teu. E as juntas onde não espalhaste ladrão, sabendo que você é isso, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. O que, que o Senhor Jesus responde para ele? Ele não fala, quem você está chamando? De... Ele não faz isso. Olha o que, que ele diz: Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente sabias que sei por onde não semeei, e ajunto onde eu espalhei, ele assume a identidade por cara, é, já que eu sou isso mesmo, olha só, sabendo que eu faço isso, cumpria portanto que entregasse, o meu dinheiro aos banqueiros, para pelo menos ter o que é meu, no 28, nosso princípio aqui, Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem dez. 29, outro princípio. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Primeiro princípio. Ter ideia errada de Deus não obriga Deus a te abençoar. Não caia nessa malacotaia dos demônios. O cara tendo ideia errada de Deus perdeu tudo. Está me entendendo? Satanás quer te convencer que você é a vítima, Deus é o vilão. Que você é a vítima, a igreja inteira é a vilã. E ele te joga um subterfúgio, um negócio subliminar. Que você é bancando a vítima, agora Deus é obrigado a fazer um milagre aí para te ajudar. Não caia na conversa fiada dos demônios. Deus, mesmo que Ele aparentemente Se cale, mesmo que você Vale Deus, o Senhor não fez nada mesmo E tal, é, aquele pastor Aquela irmã, aquela igreja Mesmo que Deus se cale não significa que o que você anda pensando é verdade Não significa que tudo que te contaram é verdade E não significa que Deus vai te abençoar Princípio número 2. Ao que tem se dará O Senhor diz Apenas entrego tudo que está por vir Aos lucidos do meu reino Que me conhecem como eu sou O Senhor não ofereceu diferente para quem ganhou dois, e para quem ganhou cinco, os dois entraram no gozo dele, mas ele falou, ao que não tem conhecimento de Deus, ao que vive por fantasia, até o que tem, eu vou ser obrigado a remover, dar para os outros, queridos, o Senhor tem nos chamado, para ser um povo lúcido, tem gente, a palavra fala muitos, desde Isaías 1, o jumento conhece seu dono, meu povo não me conhece, Oséias 4, 6, meu povo não me conhece, por isso que é roubado, saqueado, acreditar em mentira, não é a solução, viver uma mentira na tua mente, não é solução, e a pior das mentiras, desconfiar de Deus, não é a solução, hoje é uma noite que Deus vai fazer uma cura no teu coração, em qualquer ponto que o diabo te provou que Deus não é bom, hoje vai ter uma cura no teu coração… Satanás usou uma situação de uma pessoa que você orou e Deus não fez nada e você tirou as suas conclusões internas porque você é uma pessoa madura, não falo para ninguém, mas está comigo eu vi que Deus não faz nada mesmo, você está muito enganado tem aquele que dá o próprio filho na cruz, assiste a cena eu vi num sábado a cena, mandei o vídeo eu aos prantos para os meus primogênitos e primogênitas eu vi a cena do pecado vindo para entrar dentro do Senhor Jesus na cruz, nunca ninguém me falou isso, eu vi uma coisa mais de um metro de altura do chão, um negócio da humanidade inteira para entrar no Senhor Jesus, Ele na cruz, eu fiquei desesperado na minha casa… Eu berrava, 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 berrava Eu chorava, eu não sabia o que fazer Eu vi um pai que faz isso com o filho A Bíblia diz em Romanos 8, 32 Como não nos dará com ele todas as outras coisas Que ideia é essa que você tem Que Deus não ajudou porque não é bom Se Deus não fez É porque tem mil razões para ele não ter feito Você não sabe de tudo As pessoas não te contam tudo Eu tive um dizendo para mim Que vai voltar para a igreja dos demônios nossa, mas ele acreditava na mentira que falava. Porque profecia nos compre, porque nos não se acredita mais nada. Eu fiquei. Eu vi uma, né, uma nuvem densa de trevas sobre ele e eu não sabia o que era aquilo. Falei, Deus, agora eu quero saber que nuvem é essa. O cara fala, uma santidade, chora a, a prantos que você. Meu Deus, tem gente que é histérica. O estérico não é o que fica pulando de cadeira em cadeira, cadeira até quebrar uma. Pessoa estérica é essa que quer te envolver no seu problema. Vai te puxando, vai diminuindo a voz. Aí você vai se envolver. Daqui a pouco, ó, te pegou. Ele era estérico. Ah, tal. Eu já tá, estava agoniado. Estava olhando assim. Mas eu não caio mais nessa. Eu já deixei de ser matou eu falei, Deus, eu quero saber que nevo é essa?" Na mesma semana, a esposa, ex-esposa, que ainda mora com ele, morava com ele na mesma casa, a filhinha me liga. Você tinha que ver o que a filha me conta que via dentro de casa, quando a mãe sai. Eu só não falei para Deus matar aquele cara, porque Deus não está me pedindo conselho. Eu falei, Deus, esse cara é um vagabundo eu falei isso para Deus, eu não falei para a família porque a família já falou que é vagabundo com provas e tudo então eu aprendi uma coisa uma pessoa que Deus não ajudou para um Deus que deu o próprio filho para essa pessoa deve ter mil razões para Deus não fazer seja Deus verdadeiro como dizem Romanos a partir do capítulo 3 a partir do 4 Deus verdadeiro é todo ser humano mentiroso queridos eu morrer miliardário o pau pérrimo, Deus não vai deixar de ser Deus eu andando flutuando no ar o seco sem ver uma glória de Deus, Deus não vai deixar de ser Deus Deus não está aqui te dando promessas é onde eu quero chegar com você Deus não está te prometendo que vai te usar como poder, para tentar afirmar a sua deusania. Quando você dá glória de Deus, Deus não se alimenta disso. Ah, se eu der mais glória, Ele vive mais três dias. Se eu der oito glórias, garanto uma semana de vida a mais. Deus não está raquítico, precisando que você dê glória, para Ele ficar curado. É diferente da regra dos demônios, como dizem Mateus 24 28. Precisam de pecado para se alimentar. Deus não precisa que você dê glória para Ele se alimentar. Deus é Deus comigo sem você. Se tiver dez salvos, um bilhão de salvos do lado dele, ele vai continuar sendo o eterno, o criador de todas as coisas, o que está assentado entre os querubins o que é sempre eterno, o que é onisciente, onipresente, único que possui a imortalidade. Deus só te deu promessas para te fazer participar da natureza dEle porque que Ele vai te prosperar, porque Ele é prosperidade, porque Ele vai te amar porque Ele é amor, porque que Ele vai te encher de amor, porque Deus emana amor porque Deus vai te salvar, porque Deus é salvação, porque Deus vai te dar poder, porque Ele é poder, tudo que Deus quer, anda te prometendo, é o que Ele já é você está acessando o que Deus é, e o que passar dessa imagem é procedência demoníaca está me entendendo? Deus nunca deixou o povo passar fome Mas Moisés tem que falar assim com o um povo Que não aprendia nada na época E lamentavelmente Com todos os alertas de Moisés e Josué Aquele povo não entrou Teve que entrar outra geração Porque tem gente que prefere Sair da igreja Largar o arado Largar as promessas Pendurar um monte de oração naquele placar E depois aborta tudo do que você deve dizer eu errei eu falhei eu pequei contra o Senhor eu pequei contra a Igreja eles não fazem isso e você vê muita gente por aí, massacrada, Deus não estende a mão, e você acha que Deus não é bom, entende, ao rebelde, Deus não vai estender a capa, porque Deus não pode participar da rebelião, porque Deus não é rebelde, mas a tua realidade é outra, tua vida não está baseada nessa turma, tua vida está no que Baseada no que você está vivendo com Deus, e o avivamento vai chegar, e os recursos materiais vão chegar, eu não acredito em outro papo, única conversa que eu tenho neste púlpito, a glória de Deus está na porta Dá glória a Deus bem forte dá. O meu Deus é prosperidade O meu Senhor Jesus morreu Palpermo naquela cruz Para eu ter recursos materiais O meu Senhor Jesus morreu Desnudo de, de toda a sua glória Para eu andar na glória de Deus E é isso que eu espero Nesse púlpito aqui esse único discurso esta é a única visão Este é o único prisma do ministério não temos outro não adianta querer me convencer ao contrário Deus é bom eu não me baseio só em seis mil anos de história escritos na Bíblia eu me baseio também em mais de 30 anos direto entre eu e o Espírito Santo da glória a Deus bem forte aqui o teu Deus é bom essa história de Deus tarda mas não falha, tarda Onde que tarda, é a gente que abaconceou demais, como tarda quando tarda, que isso Deus trabalha com momentos precisos momentos perfeitos a minha Bíblia diz que sua palavra corre velozmente Deus não é pacato não é depressivo não é melancólico Deus é a ação Deus é ligeiro eu fosse Deus eu elaboraria um filho Jesus para viver 500 anos na terra para salvá-la o meu Pai Celestial elaborou três anos para mudar a história da humanidade inteira da glória a Deus bem forte aqui depois vem me dizer que Deus tarda mas não falha, em que gibi de tio patinhas que você leu isso teu Senhor é bom diga comigo meu Senhor é bom nunca mais alguém te convença do contrário nunca mais eu deixo de acreditar em Deus para acreditar no ser humano viu a igreja, e o ser humano que eu falo, em mim mesmo se até eu tiver pensamento que Deus não está sendo bom eu tenho que tomar um bom banho gelado longo, eu já sei como eu faço tomar um bom banho gelado mesmo tô... já, já passou se secou bem vira o disco, vamos orar antes que eu comece a andar por duas vias porque Deus vai continuar sendo bom, Deus é meu pai, Deus é teu pai, queridos, por mais, por mais, olha, 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 por mais, deixa eu ler isso, em Êxodo 14,3, por mais que Deus pareça que está perdido, o teu Senhor não erra nunca se eu perguntar aqui, quantos aqui já tiveram o sentimento que Deus na sua vida não fez milagre, que está perdido mesmo, com muita honestidade, no mínimo 80, 90% vão levantar a mão, inclusive esse que vos fala, porque os demônios jogam isso desde o início da história da humanidade com Deus, é, sabe porque Deus não fez ainda? É porque na verdade ele está perdido das ideias, coitado. Também se põe na pele do coitado Deus. Se você fosse, se fosse Deus, teria um jeito aí na sua vida? Aí a gente usa um suco do nosso cérebro natural. É, realmente a matemática não fecha. Estou perdido mesmo. Satanás veio aplicando essa desde o princípio. Em Êxodo 14, versículo 3. Na trajetória que Deus tirou o povo do Egito. Ai, Deus errou, ai, ai, errou. Em vez de levar eles pelo caminho, ih, Deus não sabia que isso aqui desembocava no mar. E não é um mar que tem uma praia para você fugir para os lados, hein? É uma saída de duas montanhas muito grandes e aí fica aquele espaço para caber 4 milhões de pessoas e não, confinados não tem onde ir. É, finalmente conseguimos ter provas que Deus é perdido das ideias mesmo. Deus fala que mora nas alturas que vê tudo está aqui a prova que Deus não sabe, é de nada, precisa de GPS melhor aqui falou até Faraó pensou nisso em Êxodo 14 versículo 3 diz assim então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra o deserto os encerrou e aconteceu de verdade, o de disse isso, porque quando Moisés tirou o povo do Egito, Moisés conhecia o caminho, ele morava na Arábia Saudita, durante 40 anos, Sinai, na região do Sinai, ele tinha passado pelo Líbano, pela Síria, ele sabia, ele sabia para que lado ficaria o Egito, tudo, o Egito que eu digo, de Egito para Israel, mas Deus fala, não, não não Moisés não, não é, você conhece é outro caminho que você não conhece obviamente Moisés pegou, pensou Deus está me dando um atalho em vez de chegar com esse gado que tem que andar tão lentamente em um ano a dois, eu acho que Deus quer que eu chegue em seis meses, não que a gente esteja zombando de Moisés mas eu tenho certeza que é seu pensamento poxa Deus está insistindo que em vez de ir reto. Ir lá depois das montanhas à esquerda. Ele está mandando já ir aqui à esquerda. Não sei. Se Deus está falando. Mais rápido. Moisés nunca esteve ali. De repente eles chegam. Quase 4 milhões de almas. Num lugar enorme. Não tem onde ir. Nem para a direita, nem para a esquerda. Mal vermelho na frente. Primeiro que pensou e topou pouco aí para o que os demônios pensam, o diabo pensou opa, peguei eles Deus errou eu achava que Deus conhecia a terra como eu olha lá, estão encerrados, desorientados, lá vou pegar todos eles segundo diagnóstico de pensar que Deus está perdido das ideias é do próprio povo em Êxodo 14, 10 e 11 vamos ler agora os versículos 10 e 11, e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, está aí o problema a igreja, quando estamos com muito medo, estamos assustados, o aluguel, o Covid, a crise que vai ser amanhã, e eu sei que Deus não fez, porque está perdido, olha aí ó, temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, olha que tipo de clamor é esse, será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que, nós morramos, para que morramos, aqui? E eles estão falando de Deus isso, Deus que está criando Moisés, eles sabiam que não foi Moisés que abriu o Mar Vermelho, não é Moisés que tinha é, feito os dez milagres no Egito, eles sabiam que é Deus… E estamos dizendo por a falta de tumba fria lá no Egito. Deus, você nos põe aqui? Você não conhece o caminho, não? Confiamos em você para parar aqui. Queridos, por que nos trataste assim? Fazendo-nos sair do Egito? Olha a pergunta. Olha a pergunta. Por que você foi tão ruim da gente de Nos tirar da mão do diabo Para nos trazer para a igreja Queridos Eu já vi muito crente ou mimado Ou desorientado falando essas bobagens É Minha vida no mundo até era melhor Eu já vi isso muito Ah no mundo eu tinha mais dinheiro E dá vontade de dizer Para a pessoa, rapaz você está pensando que o Senhor Jesus Precisa de você para alguma coisa? Volta para o mundo agora é, dá vontade de dizer pastor, mas você disse várias vezes vou te pedir um favor, volta para o mundo vem aqui, vou te desligar do reino de Deus agora bem, vou te entregar para Satanás, não, não faça isso mas é o que você está falando você acabou de falar na tua vida no mundo era melhor que o Senhor Jesus é só problema eu vou desligar você do reino, vou te entregar para Satanás não, ah então então você está soltado mesmo, cheirou cola antes de vir aqui olha o que eles estão dizendo aqui porém queridos, porém, 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 em verdades, ainda em Êxodo 14, vamos ler o versículo 12, não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos ao diabo, pois melhor nos for a servir os demônios do que morrer nesse deserto, não, eles não falaram isso para Moisés, isso não é verdade, você sabe o que gerou todo esse episódio deles, se sentirem encurralados, falar ouvindo atrás? Você sabe o que gerou todo esse contexto? Vamos ver o bem da verdade? Vamos ver porque que quando a gente está desorientado, desesperado, a gente não deve falar muita besteira? O que gerou isso de verdade? Vamos voltar para Êxodo capítulo 2, versículos 23 a 25. Vamos voltar na história... O porquê Deus tirou eles do Egito? Eles estão falando que não queriam ter saído do Egito Bom No capítulo 2, 23 a 25 Nós vamos ver o que tirou eles do Egito Decorridos muitos dias morreu o rei do Egito Os filhos de Israel gemiam Sob a servidão e por causa dela Clamaram E o seu clamor subiu a Deus Dá glória a Deus igreja diga comigo, meu Deus é sempre bom, diga ao meu Senhor Jesus, não mente, e nunca falha, 24, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, versículo 25, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua terrível condição, então, o que gerou aquele episódio lá, não foi porque eles não queriam sair do mundo e Deus obrigou eles, o que gerou aquele contexto, é porque Deus é bom, porque eles já não aguentavam mais viver lá no mundo, na mal de Satanás, sua vida lá fora era insuportável, aí Deus desceu para socorrer aquele povo, todos nós, olha, 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 todos nós conhecemos o desfecho dessa história, Deus não tinha se enganado não… Deus não estava perdido não mas pastor eu não estou vendo caminho para correr e os demônios estão ali atrás e agora? não se preocupe mesmo na crise Deus tem um milagre lindo que vai chegar na tua casa e Deus fala assim Moisés dá uma amostra grátis como eu não erro na bússola, abre esse mar para mim, você não vai aplaudir a Deus não? Você não vai dar um glória a Jesus bem forte? Você não vai ser eloquente no português, vai encher o pulmão e vai dizer, glória a Jesus! Amém. Repita isso, Amém. outra vez! Amém. Moisés, eu quero que chegue muito mais rápido no mundo sinal, Sinai, onde eu te falei que vocês iam voltar. E esse é o caminho mais rápido de todos, abre o mar para mim Moisés... Deus está buscando o caminho mais rápido para te socorrer, aprenda isso igreja, aprenda isso você que me ouve de alguma forma, você que me vê por esse vídeo agora, aprenda isso, todas as manobras que Deus está fazendo e anda calado, não é porque Ele está perdido que não sabe o que fazer, ou porque Ele seja ruim, ou porque só está te acusando dos erros do passado, quando Deus se cala Ele já está trabalhando muito, o silêncio de Deus... é milagres acontecendo no mundo espiritual... e Deus está buscando a maneira mais rápida do mundo para te entregar isso... mas para isso vai ter que se abrir o mar vermelho... sejam poucas as tuas palavras e sejam menos que tuas palavras os teus pensamentos... não é tempo da angústia, da aflição, da preocupação... nós somos seres humanos limitados queridos... a gente não pode emprestar nossa mente olha como eu estou falando no plural, porque eu estou me incluindo nessa, eu tenho empreitadas, eu tenho lutas, eu brigo com homens, eu brigo até em tribunais, eu quero ver eles ganhar de mim, eu tenho o Senhor Jesus comigo, rapaz, mas eu, para fazer isso, e ter essa tranquilidade, eu não posso ficar emprestando a minha mente, ai, o que, que vai ser, eu falar o que está ali, e, e nós, e tal, eu não tô, não posso, mas eu convide, e, e eu não sei o quê, e, 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 e essa crise global E a mundial e, e o dólar que subiu Meu, para com isso, pelo amor de Deus Está me estressando já que é isso? que é isso igreja? Satanás Nunca mais pode te enganar Um dia na tua vida Porque a partir de hoje você vai Vai vestir essa roupa Deus é bom Deus é fiel Deus é rápido, e é ligeiro. Todos os homens de Deus que andaram com Deus, diziam, Deus me fez meus pés ligeiros como a da corça Deus me fez correr. Minha vida voltou a andar, a caminhar. E Deus está buscando o caminho mais rápido para te entregar algo lindo. Aplaude Ele por isso, aplaude. Tem algo lindo chegando, já está no ar, eu consigo apalpar a igreja hoje até um filho meu que está sentado ali, veio me contar um sonho Eu não falei nada para ele mas todo um sonho é de Deus filhão. Deus está falando que é já, diga comigo Deus já falou que é já diga com fé, diga Deus falou que é já qualquer outra conversa não me interessa a igreja, o próprio Moisés quando estava muito cansado ele também falou besteira não que a gente está aqui para zombar do nosso pai da fé Moisés, mas a gente está aprendendo com o erro dele, que nós não podemos emprestar a mente aos seres humanos, porque eles tinham nossa confiança em Deus, e nos fazem acreditar em mentira e viver uma mentira, olha o que Moisés falou em números 11, versículos 11 e 12 igreja, vê se dá liga uma, um papo desse ser falado aos ouvidos de Deus, e o lindo é que Deus não se justifica, Deus não joga na cara, Deus não fala, oh, não é nada disso Deus não faz assim Deus diz, bom, mesmo sendo assim vamos caminhar mais uma milha, deixa eu te restaurar olha Deus, olha vou mandar um beijo para Ele, olha eu te amo Deus como Deus é lindo, Deus nunca se justifica nunca nos acusa para sair ileso, sabe, Ele não vive essa de ser advogado e promotor ao mesmo tempo, Ele nunca sai da sua posição de pai de pai em Números 11, 11 e 12, disse Moisés ao Senhor, porque o povo tinha enchido muito a cabeça de Moisés, Moisés já estava estressado. Olha o que ele disse: Por que fizeste mal ao, a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? visto que puseste sobre minha carga de todo esse povo. Sabe que no original ele fala? Porque o Senhor me odiou? Ele fala assim: Porque o Senhor me odiou? Me pondo aqui. Versículo 12. Por acaso eu engravidei todo esse povo? Para que o Senhor me fale e leve eles à terra prometida? Mas em Atos 7:25 diz que a história é outra. Diz que quem se alistou foi Moisés, não foi Deus. Mas Moisés, olha, Moisés se alistou, Deus só atendeu o chamado. Quantas vezes na minha vida eu ia cair no erro de Moisés? E quantas vezes eu não caí no erro de Moisés? Ó oh Deus, vamos negociar, ó, oh, passar o um armamento para o outro, que eu vou dar uma maquete muito boa, você não vai gostar. Mas vamos terminar o papo com essa solução. Aí eu apresento o um negócio falo um monte de idiotice. Aí Deus ouve, não fala nada Aí depois manda recado, vou te matar se não fizer Você vai ver só Aí não fica aí, minha ficha, mas não foi eu que sempre quis É, então estou ficando louco Moisés Atos 725. Moisés Cuidava Que seus irmãos entenderiam Que Deus Os queria salvar Por intermédio dele quando Moisés foi matar o egípcio, quando Moisés era filho de faraó adotivo, ele queria que todo o povo judeu soubesse que é Ele que vai libertá-los, porque Deus o chamou, Deus não pôs Moisés lá na forca para cuidar, Moisés estava lá porque era o que Ele sempre quis, e repito, não estamos zombando de Moisés, nosso pai espiritual nós estamos aprendendo com o erro dele, que quando você empresta a tua mente para a mídia, você empresta a tua mente para o jornal nacional, dessas malditas TVs, que sacrificam criança para ter uma audiência para os demônios, quando você fica lendo de artigo em artigo, sobre o que vai ser da tua vida amanhã, o que vai ser de Covid, o que vai ser de crise, você bloqueia toda a ação de Deus, porque você cria uma coisa que não é mais lucidez, e você começa a duvidar de tudo e de todos… Moisés, Deus não falou para ele, não Moisés, foi você que se alistou, me chamou. Não falou. Deus restaurou seu servo. E Deus está te restaurando hoje. Essa palavra de Deus não é acusativa. Deus só está dizendo, filho, filha, volte às tuas origens. Volte à tua infância espiritual, quando você, como criança, confiava tanto em mim. Quantos decidem voltar a ser criança no reino de Deus, no colo de Deus? Levante a tua mão agora. É o que Deus está te pedindo hoje, volte para a simplicidade, volte para a confiança do princípio, volte para quando você se converteu, que você confiava que Deus faria de tudo para te proteger, volte para esses dias, a minha vida há mais de 30 anos com o Senhor Jesus, não pode me culminar aqui, te falando cuidado, não exagere no, na, na sua confiança, na fé, não pode porque mais eu conheço a Deus, mais eu conheço o sobrenatural, mais eu conheço o quanto Deus é capaz Mas Deus me fascina gente Deus não se repete toda vez que eu acho que Deus já se superou Ele vai lá e faz um milagre maior do que o anterior aplaude Ele, aplaude maior que o anterior agora pastor, por que, que Deus restaurou Moisés e não abriu a boca? Por que, que Deus está te restaurando e não está abrindo a boca? Porque Deus sabia quem é Moisés. Deus sabe quem é você. Deus sabe que lá no fundo, no teu coração, há um grito por Deus. Deus sabe que você falou muita bobagem, mas foi da boca para fora. Moisés em Hebreus capítulo 11, 24 a 27. Define quem é o Moisés que falou besteira, e Deus não disse nada, Deus restaurou seu servo, Moisés o que é então? Você está cansado ou Olha, vamos levantar 70 para te ajudar, porque Deus faria isso mesmo com você? Em Hebreus 11, 24 a 27, pela fé, Moisés quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do mundo, portanto, considerou que o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do mundo, porque contemplava o galardão, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei Faraó, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível porque Deus não está abrindo mão de você porque Deus está aguentando tanta besteira minha e é sua, e porque Deus não nos joga fora, porque Ele sabe que dentro de nós há um grito por Deus quem é de Deus, levante a mão aqui há um grito por Deus para servir a Deus, há um grito para conhecer a Deus de perto, sim ou não igreja diga para Ele Senhor Jesus eu te amo diga amado Espírito Santo eu te amo Pai Celestial eu te amo e só isso que conta Diga é isso, só isso que conta E para nós agora queridos Duas referências e terminamos Segunda Reis 18, 5 a 7 Segunda Reis capítulo 18, versículo 5 Isso que aconteceu com esse que confiou em Deus É o que vai acontecer na minha vida na tua agora Segunda Reis 18, 5 Confiou no Senhor De maneira Que depois dele não houve seu semelhante Versículo 6 Porque se apegou Ao Senhor Não deixou de segui-lo 6 ainda Guardou os mandamentos Que o Senhor ordenava a Moisés 7 Assim foi o Senhor Com ele por onde quer que saía, Deus lhe dava bom êxito, quantos querem andar com Deus de verdade, aqui levante a mão, se prepare então para o caminho da vitória, a última referência, para mim e para você agora, Salmo 91, 14 a 16, terminamos aqui, Salmo 91, 14, porque a mim se apegou com amor eu o livrarei eu a livrarei pola ei, polo, ei a salvo porque conhece o meu nome ele e ela me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele e com ela e livrá-lo e livrá-la e oh, e a glorificarei saciá-lo, saciá-la e com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação põe a mão no teu coração diga para ele Senhor Jesus diante da tua palavra eu peço perdão se de alguma forma duvidei do Senhor se acreditei nas próprias mentiras diga isso para ele peço perdão se por emprestar a minha mente a demônios, acabei perdendo a confiança em ti. Diga para ele: eu estou de volta. Eu confio no Senhor de todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu entendimento, eu estou de volta põe a mão na mão do Senhor Jesus, diga para ele Senhor Jesus, eu seguro na tua mão, eu só tenho o Senhor, para pedir ajuda, por favor cuida de mim, faz o abraço do amado Espírito Santo, diga para ele amado Espírito Santo, eu peço perdão, se tenho sido negligente, na nossa comunhão, eu estou de volta, pode me esperar, a minha vida de oração está de volta, Último gesto, penúltimo gesto, levante as mãos para o Pai Celestial, diga para Ele, Pai amado, eu vou procurar o mundo inteiro, não vou achar um Pai, tão bom como o Senhor, eu peço perdão, se de alguma forma duvidei do teu cuidado, eu sou teu filho, tua filha, diga isso para ele, eu estou de volta para os teus braços, por favor cuida de mim, eu creio em ti, e eu sei que o Senhor já está cuidando da minha vida inteira o último gesto estende a mão ao teu redor, diga eu e a minha casa, não terminaremos na miséria, nosso fim não será como o mundo anda dizendo, mas será glorioso em Deus, e de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria, que o amor de Deus Pai, e as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados. E com todo o povo que ama a Cristo na terra de para todos sempre. Eu te declaro livre em nome de Jesus. Livre de tudo que prendia e assolava a tua mente. Pronto e pronta para fluir em Deus. Estamos liberados em nome de